0: Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e eu tô como hoje. Eu tô com saudades de Portugal. Eu preciso voltar pra literatura portuguesa de tempos em tempos.
0: Senão eu passo mal, eu não fico bem, não. Episódio de hoje, já não passando bem por causa do calor. O Mistério da Estrada de Sintra. De essa de Queiroz, Ramalho Ortigão.
1: E aí a gente vai conversar um pouco mais. Pois agora. <risos>
0: Temos, então, aqui é, o Mistério da Estrada de Sintra, publicado em 1870, primeiramente no jornal Diário de Notícias. O Diário de Notícias, só para a gente já pontuar, ele foi aberto, né, começou as suas publicações lá em 1865, cinco anos antes da obra ser publicada, em formato de folhetim, e que deu uma confusão danada. E, até hoje, é um jornal ainda em circulação em Portugal. Mas vamos falar primeiro dos autores.
1: José Maria Essa de Queiroz, escritor e diplomata lusitano, nascido em 1845.
0: Sendo que a gente já tem aqui, na Rádio Caractere, um episódio sobre uma obra de Essa de Queiroz. Não é uma obra, na verdade, é um conto. É o defunto que vamos deixar na descrição do episódio.
1: Aliás, belo conto, diga-se de passagem.
0: Muito bom. É sim,
1: é. É sim, estudou direito na maravilhosa, incomparável... Universidade de Coimbra. Tra <risos> Linda. Linda, magnífica. Antiga. Antiga, soberana. Trabalhou um tempo exercendo a advocacia e o jornalismo. Entre 69 e 70, ali pelos seus 24, 25 anos de idade, o essa viajou, passou em Malta, visitou o Egito, viu a inauguração do canal de Suez. Deu aquela banda para conhecer o mundo. Pelo menos o um mundo que se julgava imediatamente importante para os interesses de essa de Queiroz. De volta a Portugal, ele começou a publicar alguns escritos literários, começou a carreira pública dele e já em 1873 foi nomeado cônsul português em Havana e mais tarde ele passou pela Inglaterra e pela França, onde veio a falecer aos 55 anos de idade. Entre as várias amizades e influências mútuas, a gente pode destacar aqui nesse episódio a famosa, e que deveria ser mais famosa, geração de 70. Esse foi um grupo de jovens lusitanos que queria dar uma chacoalhada na cultura portuguesa e esse grupo acabou fazendo uma virada literária do romantismo de Almeida Garrett e Alexandre Herculano para o realismo de essa, Tero de Quental, Oliveira Martins e Ramalho Ortigão. Faz parte dessa mudança uma briga conhecida como a questão Coimbran e toda uma discussão sobre o bom senso e o bom gosto. Aí os amigos da geração de 70 finalmente terminaram a graduação, formaram... <risos>
0: <risos> uma hora tem que terminar, tem que não é terminar. mesmo?
1: Eles formaram um tal Grupo Cenáculo, que já em 1871 estava se metendo com educação, com cultura, com religião, com política, e evidentemente foram parados pelo governo português nessas atividades é, provocativas.
0: Era uma reclamação, inclusive, desse grupo. É, a gente vê nos escritos do Ramalho Ortigão e do, do Eça de Queiroz Sempre uma reclamação de que os jovens precisam fazer alguma coisa. Os jovens precisam agir. Não dá para ficar repetindo as mesmas coisas.
1: E daí de tanto agir e fazer coisas diferentes, eles cansaram, largaram as ilusões da juventude <risos> e o grupo... Casaram, tiveram filhos... Cavar, exatamente. <risos> paga, começaram a pagar boleto e o grupo passou a se chamar os vencidos da vida. Daí para frente.
0: Parece um grupo de... <risos> um grupo musical.
1: <risos> e... A gente tem que falar do outro autor, né? Do Ramalho Ortigão, que a gente citou em
0: velocidade agora há pouco. Ele tem a sua importância aqui, porque pois ele é Pois é, olha só que coisa mais interessante. Sempre que a gente vai ler sobre o mistério da estrada de Sintra, a gente encontra essa de Queiroz. Isso. Essa de Queiroz. Essa de Queiroz. Cadê o bendito do Ramalho Ortigão, gente? E quem é este homem? <risos>
1: Ramalho Ortigão, nascido em 1836, portanto, nove anos mais velho que essa. É filho de um tenente de artilharia, o que explica algumas coisas até no livro que a gente vai ver depois. Ele cursou direito na magnífica, esplendorosa Universidade de Coimbra. Ele Antigo. foi... Antiga. <risos> Ele foi professor de francês, foi diretor do Colégio da Lapa, trabalhou como jornalista, foi colaborador de vários periódicos. Também se meteu na questão Coimbra. Imagina. Com um folheto chamado Literatura de Hoje, e a discussão foi tão quente que ele foi para um duelo de espadas com o Antero de Quental, porque o Antero resolveu ofender outro escritor e, e educador, o Antônio Feliciano de Castilho, e o Castilho já estava velho, já estava meio cego, já estava ruim. Ele assim, tá? Como assim você sai espinafrando o Castilho? Um começou a brigar com o outro, foram para um duelo de espadas e o Ramalho Ortigão saiu ferido, inclusive, nesse rolo aí. Entre. Idas e vindas da da vida, ele reencontrou um ex-aluno que se tornou o melhor amigo dele, um tal de Essa de Queiroz. É desconhecido. Desconhecido. Irrelevante. Juntos essas duas figuras escreveram algumas obras até que o Essa partiu para Cuba, para o primeiro trabalho diplomático dele. Além de escritor e educador. O Ortigão foi bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, foi secretário da Academia Nacional de Ciências, foi membro de vários outros órgãos geográficos, históricos, culturais em Portugal e na Espanha e também é, dirigiu o Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro. Por conta de seus vários méritos, de seu trabalho extensivo, incansável, ele foi condecorado com a Ordem de Cristo em Portugal, com a Imperial Ordem da Rosa no Brasil, aliás, a mais linda condecoração da história desse país, Imperial Ordem da Rosa. Procure você que está aí ouvindo a gente uh, na Rádio Caractere, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast favorito. Inclusive, faça o favor e divulgue esse episódio aí para gente. Procure no Google, Imperial Ordem da Rosa, vê que coisa magnífica que é o desenho dessa condecoração. Não vamos, ficar, não vamos ir contra
0: o homem porque ele está muito empolgado.
1: <risos> e foi condecorado também com a Real Ordem de Isabel a Católica, na Espanha. Ele foi no início do, da sua vida e permaneceu por toda a sua vida um defensor absoluto da monarquia portuguesa, ele era antirrepublicano até a medula do osso.
0: Assim, com essa exaltação <risos> a ordem da rosa, <risos> continuaremos esse episódio porque a gente precisa <risos> falar de o um mistério da estrada de Sintra. <risos> como eu disse a obra foi publicada em formato de folhetim lá em 1870 no diário de notícias e causou um forrobodó mas por quê ó oh, por quê por quê depois foi publicada como obra normal e tudo mais na segunda edição a gente tem ali um prefácio dos dois autores dizendo assim ah, a gente nem queria ter essa obra aqui no currículo não porque ela é uma obra um pouquinho um pouquinho problemática por que problemática porque ela exalta brinca ironiza e faz uma, uma coisa maravilhosa com o ultrarromantismo, que é o que Ramalho Ortigão e essa de Queiroz criticavam tanto nos seus escritos jornalísticos quanto na literatura. Então, a gente tem uma história policial. É considerado o primeiro romance policial português. Vou falar de novo. E o que, que acontece? Ele foi publicado em folhetim como cartas ao redator. Como assim? Eis a confusão. Um crime acontece, um médico é chamado, junto com o médico tinha um amigo, e esse amigo acaba sendo também sequestrado e deixado lá numa casa estranha, ninguém sabe de nada. Quem relata essa história, a princípio, é este médico que foi sequestrado. E lá nessa casa onde ele foi mantido por algum tempo,
1: cativeiro,
0: isso, cativeiro, lá tinha um morto, um defunto, um defunto. Um corpinho. Um corpinho. Alguns é, relatos, através de cartas ao redator, e o redator na época era o Eduardo Coelho, <risos> porque era o diretor do jornal, que sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que era uma história, ele sabia que não era real. Mas os leitores não. Então o que, que a gente tem? A gente tem ali um relato de um médico. Que
1: sem vergonha esse senhor, pois hein?
0: Pois é. Ninguém se identifica nessa obra. Ninguém. São cartas enviadas ao redator com doutor, é, asterisco, asterisco, asterisco. Outra carta ao redator assinada por um tal de F, que, é, que foi quem foi acidentalmente também é, sequestrado junto com o doutor. Aí depois a gente tem um tal de um AMC, a gente tem um mascarado. Todo mundo vai escrevendo para o redator porque todo mundo quer contar a sua versão da história.
1: Especificamente mascarado alto.
0: Exatamente. Então, a gente tem aí uma história policial, fora do comum, tem momentos engraçadíssimos e momentos chatésimos, mas o Glênio não concorda muito com chatésimos, e que a gente vai tendo, assim, a noção de como este crime aconteceu. E daí, para depois, no final, a gente vai contar mais para o final do episódio o que, que aconteceu realmente ou o que não aconteceu. De qualquer maneira, a gente tem esse jornal publicando essas cartas ao redator em formato de folhetim, e por que, que isso causou um rebuliço? Primeiro vamos falar dessa parte do jornal. Porque o jornal Diário de Notícias, ele é de um período e ele é de uma certa escola chamada época industrial da imprensa. E o Diário de Notícias era realmente notícias, ele não era voltado especificamente à literatura. E o caso dessas cartas ao redator começa a ficar preocupante e começa a ficar com cara de real. Mesmo tendo aquele tom ultraromântico que os autores usam para brincar com a história. E daí começa a ter aquela preocupação por parte de quem lê o jornal, porque é um jornal sério, é um jornal de notícias, é um jornal político, é um jornal militante, atuante. E eles começam a ficar preocupados. Peraí, ocorreu, então, realmente um crime ali em Lisboa, né, em Sintra,
1: até, ou em Lisboa, a
0: gente não sabe aonde.
1: Até porque a distância de Lisboa para Sintra são 25 quilômetros. Então, não era exatamente um percurso muito longo.
0: Pois é. O tal do AMC, em determinado momento, ele é identificado por uma certa carta de alguém que diz assim, eu conheço esse AMC. Não é possível que ele esteja envolvido com um negócio desse. E daí a gente tem esse jornal brilhantemente envolvido. <risos> assim, jogo de marketing maravilhoso. E por que a gente tem isso? Porque até o próprio... Essa de Queiroz e o Ramalho Ortigão, eles são considerados redatores literatos. E a contribuição deles para esse tipo de jornal era tanto em notícias, porque, como o Lênio falou falou, essa foi diplomata, viajou vários países é, com, representando Portugal, e o próprio Ramalho Ortigão ele tem esse papel jornalístico, histórico e até educacional muito importante. Então, a gente não pode esquecer o meio em que este romance estava sendo publicado. E o meio do qual eu estou falando, desse jornalismo, é um meio extremamente político, extremamente disputado. Os redatores saíam no tapa verbalmente, digamos assim. Eles se atacavam. A gente tem isso na história do jornalismo, na história dos periódicos, tanto portugueses quanto brasileiros. Um dos livros que eu recomendo, para quem puder, é claro, porque é, um, é uma obra difícil de encontrar, é uma pesquisa feita por José Tengarrinha, que é a nova história da imprensa portuguesa, das origens a 1865. Uma obra primorosa e que vai falar dessa história da imprensa portuguesa e que dá também certas noções para a nossa história enquanto imprensa aqui no Brasil. Então, o fato... De o próprio Ramalho Ortigão não ser só um jornalista, mas ser um educador, diz muito a respeito desse, das publicações dos jornais na época e do papel, do próprio papel, destes, dos dois autores dentro do jornalismo português e dentro da literatura portuguesa, porque as coisas acabavam se mesclando. Tanto que a questão com o Glênio menciona, acaba indo para o jornal. E eles discutem literatura, história, todo tipo de coisa, e discutem mesmo. Discutem a ponto de, de serem extremamente agressivos uns com os outros, verbalmente, e muitas vezes polidamente, só que aquele polido que você está apanhando e é, né? e... através das palavras. Então é muito interessante a gente perceber que esse é o momento em que essa obra é publicada. O um momento em que o jornalismo português ele tem já uma configuração importante para a sociedade, forte e... Um papel fundamental não só de notícia, mas de opinião, de formação, de opinião e de também divulgação de ideias assim de forma incrível e essas ideias elas acabam chegando né elas acabam também sendo adotadas na literatura ou mesmo da literatura para o jornalismo. Então há aí uma conversa muito interessante entre literatura e jornalismo que a gente pode perceber, e por causa disso, o, a obra teve uma repercussão muito interessante enquanto era publicada em formato de folhetim. Porque sendo um jornal mais sério, sendo um jornal mais político, como assim está publicando uma história de assassinato? Então, já entrando na história da obra, e aqui a gente vai acabar contando determinados dados, que eu espero que não, não atrapalhe a experiência de leitura de ninguém, porque é uma experiência diferente. Para cada um vai ser uma experiência diferente. A obra ela não tem muitas é, muitos adeptos, digamos assim, muitos afins, porque tem determinados momentos e daí eu concordo com, com esses com alguns momentos em que a obra se passa um pouquinho no ultra romantismo e fica um tanto chata. Mas
1: eu protesto.
0: Tem um caráter muito interessante. Não importa se você protesta ou não. É, <risos> <risos> o meu lado profis, quieta. É que a gente tem a história sendo contada de uma maneira muito, muito inteligente. E que história é essa? Vamos lá. O mistério da estrada de Sintra começa realmente na estrada que leva de Lisboa a Sintra. Dois amigos, um médico e o seu amigo F, que não sabemos o nome, nenhum deles se identifica até o final da obra. Não, nem adianta tentar em procurar porque não vai ter. É, eles são sequestrados por quatro mascarados. Esses quatro homens, eles levam esses dois amigos para uma casa, a princípio abandonada, em mau estado. E nesta casa, um dos mascarados é o que se comunica mais com o médico e diz para ele que ele precisa da ajuda de um médico para identificar determinada questão lá. E daí o médico entende, mais na frente, que é a questão de um morto. Por que ele morreu?
1: Se é que ele está morto mesmo? Se é que ele, será que ele
0: está morto mesmo? Então a gente tem aí esse grande mistério. E a gente vai tendo acesso a essas informações. Dá para dizer que é um romance epistolar. Porque sendo cartas ao redator, Sim, colocando numa questão de categorização, a gente tem um romance epistolar. A gente vai sabendo disso pelas cartas do médico, pelas cartas desse amigo do médico, o tal do F. E mais para frente, pelas cartas do próprio mascarado e desse tal conhecido do AMC que é citado pelo médico. Então, a gente tem essas informações assim. Olha, lá na casa tinha um morto. Os mascarados não falaram nada. O morto estava sem o dinheiro no bolso. Ele tinha dinheiro. Tinha uma carta estranha lá. De repente, chega um tal de AMC na casa. Ninguém sabe como é que ele tinha a chave. Entendamos que o AMC, ele é fora daqueles quatro mascarados, hein? ele entra na casa depois. E ele é defendido com unhas e dentes por um determinado homem lá que diz que conhece ele, que ele é estudante de medicina de Coimbra. Olha aí. Então tem tudo, um, um, gente, uma história rocambolesca e muito interessante. Nesse processo de que a gente vai lendo essas cartas, que foram enviadas, entre aspas, para o redator. A primeira revelação que a gente começa a ter é com a carta do próprio AMC. Mas antes dela, a gente tem uma carta que é fundamental e que é bem longa, digamos assim, ela tem várias partes. É quando ela fica um tanto, é quando a história fica um tanto enfadonha, porque a gente começa a ter um efeito cebola com diversas camadas, com outros personagens que não tem muito, assim, que tem uma relação importante com o morto, mas acaba sendo mais a história deles do que a história do próprio morto. E essa relação é apresentada por um dos mascarados, que diz que é amigo da família e, portanto, considerado primo de uma certa condessa de W. Sim, a condessa também não tem nome. É o conde de W, a condessa de W. A gente só tem mesmo o nome do morto, que a gente vai ficar sabendo, que é o tal do capitão Ritmel.
1: Capitão Hitmel, que a gente descobre pela narrativa que é um sujeito desapegado de grandes responsabilidades, é um jovem de 28 anos, bonito, bem educado. Ele mata tigres. Oficial de artilharia, aí aponta com a biografia do, do pai do Ramalho Ortigão. De uma forma geral, é que já fazendo um alongamento, ele me lembrou muito o Vronsky. Ah, sim. Ele me lembrou muito o
0: perfil do Vronsky. Até mesmo porque, por chamar a atenção de mulheres casadas.
1: Exatamente. Olha aí. E aí a gente puxa um, um <risos> pouco da frente, porque ele conhece a Condessa numa viagem de navio.
0: Em que eles estão indo para Malta.
1: Exatamente. É, a,
0: a Condessa ela vive tendo problemas de humor, segundo o Conde. Nesse sentido, em determinado momento, ah, vamos levar a Condessa para passear, né? Aí vai o Conde que chama esse amigo mascarado. O tal do mascarado que escreve a carta para o redator. E a esposa. Ah, vamos fazer uma, uma viagem para a Malta. Não, uma volta. Estamos que sem fazer nada, né? E agora eu preciso
1: fazer uma parte para explicar a Condessa. Eu vou começar a explicação da Condessa
0: com um
1: trecho do livro. Sim. Permitam-me. Ela era uma mulher singularmente atraente. Não era linda. Era pior. Tinha a graça. Eram admiráveis os seus cabelos louros e espessos. Quando estavam entrelaçados e enrolados, com reflexos de uma infinita doçura de ouro, parecia serem um ninho de luz. Um só cabelo que se tomasse e que se estendesse, como a corda num instrumento de encontro à claridade, reluzia com uma vida tão vibrante que parecia ter-se nas mãos uma fibra tirada ao coração do sol. Os seus olhos eram de um azul profundo como o da água do Mediterrâneo. Havia neles bastante império para poder domar o peito mais rebelde, e havia bastante meiguice e mistério para que a alma fizesse o estranho sonho de se afogar naqueles olhos. Era alta bastante para ser altiva, não tão alta que não pudesse encostar a cabeça sobre o coração que a amasse. Os seus movimentos tinham aquela ondulação musical que se imagina do nadar das sereias.
0: Só um adendo a respeito das descrições. No começo da, do livro, a gente tem a descrição, por exemplo, de um fio de cabelo que o doutor narra imaginando a dona do cabelo. E isso é muito interessante para a gente perceber essa construção e as dicas que a obra vai dando para a gente em determinados acontecimentos. Mas pode continuar.
1: A Condessa tem um, um negócio porque ela conhece o ritmo no navio, ela fica encantada pelo ritmo como ele fica por ela, com algumas diferenças de abordagem nessa questão de ficar encantado.
0: Até mesmo porque, segundo a obra, ele é inglês e, portanto, volúvel. Essas características dos personagens estrangeiros é muito clara. Esses estereótipos. Esses né? estereótipos são muito claros na, na obra inteira. Por exemplo, o Glênio deve mencionar logo a presença de uma espanhola. E aí a gente vai ter também algumas considerações.
1: A Condessa fica muito tempo num, num impasse entre o que fazer da vida. Porque ela tem uma vida tranquila com o marido. O Conde de W. É. Só que... Ela tá infeliz. Pega, Ela um, tá pega assim, um fogo. Está tá entediada. Isso. Isso é um tema relativamente comum na literatura do século XIX. Que a gente vê em Anna Karenina, A gente vê em Madame Bovary. E, e tem um, um, umas, uns momentos muito interessantes de Madame Bovary que a própria Condessa fala assim, eu tenho medo de morrer doida. E quem já leu Madame Bovary, putz, tem aquele impacto assim, e fala, ai, 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 o que vai acontecer com esse negócio? E já cria uma expectativa, uma expectativa que vem sendo construída e destruída e construída e destruída. <risos> Porque quando a gente está ali pela, pelo meio do livro, que é quando esse tipo de, de informação chega para gente, já mudou o narrador umas três vezes. Então, Sim. a gente já criou... as Tá, esse daqui é o narrador do, do livro.
0: De repente, o narrador vai embora. É, as vozes narrativas, elas mudam. Mudo. E mudam, assim, com bastante qualidade. Não, dá, não, não fica uma coisa muito como eram dois autores, né, dois escritores da obra, mesmo a gente tendo duas mãos, se não quatro, acho que não, não escreviam com as quatro mãos, mas tudo bem. <risos> a, a gente tem a, a presença dos personagens, e isso é muito interessante, porque não é, a gente não confunde a Condessa de W, que também tem uma das cartas dela,
1: maravilhosa,
0: para o redator, com, por exemplo, o doutor. Não há confusão nesse sentido. E, uh, inclusive, uma das cartas mais chatas, apesar de ser a que entrega a história para a gente, a história da Condessa de W, que é uma história importante, é, minha opinião, a carta mais chata, mais longa, a mais cheia de floreios, digamos assim, que é a do mascarado, mascarado alto. E a gente tem nessa carta dele muito floreio até a respeito de determinado acontecimento que o Glenn já vai mencionar. Sim,
1: porque a, a Condessa, ela costura, ela traz todos os personagens em torno dela na narrativa. E outra coisa que me lembrou bastante foi alguns momentos de o um duelo. Quando ela fica na dúvida, não se ela deixa o marido ou não. Ela tem esse momento. Assim, fujo com o ritmo, eu vou viver minha vida e largo meu marido para trás e é tudo bem mas que ela começa a quase se culpar. Será que eu tenho o direito de atravessar a vida dele? Será que eu não vou estragar a vida dele? Porque ele vai estar tá vivendo com uma mulher casada que fugiu. Isso é, é, é muito duelo em alguns momentos.
0: Ou seja, a pessoa já está fazendo tudo errado, ela fica ainda... aí ela resolve que ela tem que pensar no <risos> de, com, com bom senso. Exatamente. Assim, é... assim sabe? <risos> Enfim.
1: E esse rolo todo ainda é entremeado pela tal espanhola, a Carmen.
0: A Carmen. Quem já ouviu aqui o episódio de Osper Merrimé já deve ter ouvido falar de uma determinada Carmen, que dá, inclusive, título a uma das obras do Merrimé, que é uma coletânea de contos incrível. Pois é, temos uma Carmen em O Mistério da Estrada de Sintra.
1: Uma espanhola nascida em Cuba. Não esqueçamos que Cuba não era independente. Descendentes diretos de espanhóis nascidos em Cuba eram espanhóis. Nascidos na colônia, mas eram espanhóis. Aconteceu aqui no Brasil. Portugueses nascidos aqui antes da independência. Aconteceu com britânicos. Lembremos que Tolkien é nascido na África do Sul e não deixa de ser britânico. Então tem toda essa questão de, de colonialismo envolvida aí. E a descrição da Carmen é o seguinte. Era alta, de formas magníficas, com uma carnação que fazia lembrar um mármore pálido, uns olhos pretos que pareciam cetim negro coberto de água e cabelos anelados abundantes, desses a que Baudelaire chamava tenebrosos, vestia de seda preta e com mantilha. Olha a distância narrativa, o oposto
0: completo entre
1: a condessa e a Carmen.
0: É uma certa meguice com uma certa força. E a gente tem aí a Carmen também casada. E essas duas mulheres vão acabar sendo antagonistas.
1: Porque a Carmen já conhecia o Ritmel de outros rincões, de outros acontecimentos, de um safári, onde ela foi salva pelo Ritmel, de uma situação perigosa. E a coisa acabou terminando em juras de amor e de devoção. Eterna. Juro-te que te amo, que sempre te serei leal, e que no dia em que vires que eu te esqueço, quero
0: que me mates, diz Hitmel. Pois é, o Hitmel é um bom vivant, é aquele que se aproveita da confiança das mulheres em quem ele está interessado. Ele chega a desenhar o perfil da condessa de W. Então tem todo aí um, um comportamento do Hitmel que é aquele vou aproveitar a vida, vou aproveitar e vou me envolver, sim, com mulher casada, não tem problema. Então, tem toda essa, essa construção de um personagem que a gente fica sabendo do Hitmel pelos outros. A gente só tem uma carta, que a princípio né, seria uma carta. Uma carta dele, na verdade, não é uma carta. É uma entrada de diário dele, em que ele conta o dia que ele salvou a Carmen. Depois disso, a gente não tem mais escritos do Hitmel. De qualquer maneira, a gente tem aí... Estes três personagens que formam este triângulo amoroso. Que já tá um negócio de quinto de, de cinco pessoas, né? Tá quase um... Enfim, quase um Power Rangers. É... <risos> tá, porque, porque os maridos... Gente, é uma coisa que me incomodou imensamente. De onde é que estão esses maridos? Eles estão simplesmente bebendo. Foram dormir... Foi passear com não sei fulana de quem. É impressionante. As mulheres fazem assim, ó, o que elas querem. Não tem regra social. Não estão nem aí para a regra. Não estão nem aí que tem família. Não tem, nem, não tem nem aí que tem filho. Marido. É só um adereço. O ritmo que é importante. Eu fiquei assim. Sério. Oi? Há uma certa postura de senso de, digamos assim responsabilidade em relação ao casamento na condessa, com a condessa depois, que ela diz assim ah, eu me perdi, ah porque eu não devia ter me envolvido, então tem toda um, uma questão de consciência da condessa, mas é, é paixão a coisa fica assim e, e elas vão, elas se envolvem elas ficam doidas
1: e é uma dinâmica que começa do nosso ponto de vista vendo primeiro esse encantamento entre a condessa e o Ritmel, aí a gente vê a Carmen com ciúmes do Ritmel, porque ele jurou amor eterno para ela, disse que era para ela matar o Ritmel, se ele virasse as costas para esse amor. Pois é. Toda uma situação que acontece com a Carmen, e lá para as tantas, essa coisa que começou a aparecer para a gente como um, uma paixão avassaladora da condessa,
0: vira um ciúme doentio, considerando que agora preciso revelar determinados fatos. A gente não tem só um defunto na história. E a gente agora começa a contar determinados detalhes da obra para quem está aí interessado. Se você quiser passar, se você quiser parar por aqui, fique à vontade. Também a Carmen morre. Gente, mas como a Condessa mata a Carmen? Não! Calma criatura, calma. calma. A história é rocambolesca, mas não é para tanto. A Carmen tenta matar o Ritmel e culpada ou, melhor dizendo, tentando se sentir culpada, <risos> porque no fundo <risos> ela quer continuar com aquele homem, ela resolve ir para um convento. Então, se eu vou largar o mundo, eu vou largar a vida. Na ida para o convento, a gente tem a morte da Carmen. A morte da Carmen é narrada pelo mascarado alto. E essa morte ela é muito interessante porque ela, ela traz todo um sentimento do mascarado que ele se apaixona pela Carmen. Vira uma figura mítica, uma coisa assim, ultra, ultra romântica. É a parte da carta do mascarado mais chata, chata. Você entendeu, né? Chata.
1: Eu protesto.
0: Porque assim, gente, que coisa mais chata. Porque a gente tem a morte dela, a gente tem toda uma, uma comoção. Ah, porque morreu no mar, né? no meio do, do oceano, vão ter que jogar ela no mar. Tem todo uma questão da era uma embarcação inglesa, tem todo um cerimonial Aí a tem ser todo seguido, um cerimonial e tal. Mas ele narrando, ai, sim. Eu, eu já tava naquele momento assim, acaba a carta. Acaba, acaba. Eu quero ver o resto. Mas o Glenn ele vai interromper porque ele vai defender essa parte da carta.
1: Eu vou defender pelo seguinte, o essa e o Ramalho Ortigão estavam fazendo zoeira com os ultra românticos.
0: Tá, mas eles não precisam fazer zoeira com quem tá lendo, né? Eles
1: fizeram uma zoeira Tão bem feita, tão bem feita, que <risos> é um negócio. Não. Você lê. É ultra-romântica, é uma coisa que você poderia enxugar muitos parágrafos daquilo, deixar bem menos aquele drama interno de Eu vou morrer junto, né? Pra quem do navio. se lembra
0: do nosso episódio sobre Úrsula, isso é. Que foram 20 páginas pra contar o personagem caído do cavalo? É isso. A gente tem isso. A gente tem. Várias páginas contando uma morte, várias páginas contando a jogada no mar, várias páginas com a pessoa com, com o mascarado fazendo uma homenagem ver verborrágica para uma mulher que ele acabou de conhecer.
1: E ao mesmo tempo, as descrições são incrivelmente bem feitas, como a descrição da Carmen, a descrição da Condessa, a, a Isso eu concordo. A, a descrição, descrição é muito bem
0: feita. De, mas ambientes,
1: é de ambientes e situações, a gente tem, por exemplo, um, um barulho de rua. Tem alguém dentro da carruagem, vendado, e fala assim... A rua não era macadamizada, porque eu sentia o rodar dos carros sobre a calçada. Também não era uma rua larga, porque o eco das carroças era profundo, cheio e próximo. Ouvia pregões, não sentia carruagens. Ele não está vendo nada, ele está narrando áudio.
0: É como qualquer casa brasileira hoje em dia, por onde passa, na rua, <risos> motos fazendo barulhos estranhos. <risos> É. Mas, <risos> mas é né, esse... mais narrado com, com, com essa...
1: Com esse com excesso esse... de bordado narrativo Exatamente. do romantismo clássico.
0: Exatamente.
1: Que eu entendo que provavelmente você ouvinte também vai achar... Provavelmente vai achar chatíssimo. Muito. Pelo excesso. Muito. Mas se você...
0: <risos> se você já leu este livro, passou por essa parte e teve ânsias... Ou né, teve que tomar umas aguinhas de vez em quando para aguentar esse período, da nesse momento da história sendo narrada. Coloca no comentário. Sério, eu preciso de pessoas que me apoiem neste podcast. Você tem. Uh, Não, muita gente apoiem. fica muito do lado do Glenn. <risos> ah, porque realmente? Que maravilhoso, que lindo. Maravilhoso, nada. Temos problemas bordado. aqui. A gente tem bordado. A gente tem bordado demais. E olha rendas, uma mulher falando isso, hein? A gente rendas. tem rendas demais nesse lugar.
1: Se você ouvinte Gosta também do excesso de, de, de Vai, trabalho defende.
0: Defende o senhor Madruga. Se defende. você gosta
1: de Alexandre Herculano. Se você gosta de... Mais pra frente, historicamente. Se você gosta, sei lá, de Olavo Bilac. Bota aqui nos comentários também. Eu, eu
0: gosto de bordados. Não tentes fazer desta maneira. Ó, senhor meu marido. Cruz e Souza. Porque assim, <risos> não dá pra ficar comparando outros autores. Nem venha apelar para o gosto de outros autores para o uso de outros autores e para aquilo que a gente gosta. Não venha apelar não só porque vão ficar do seu lado. De qualquer maneira, coloque no comentário se você gosta desse tipo de texto ou se você já abandona ou pula páginas, né? como deu vontade. Não fiz, mas deu vontade. De qualquer modo, a gente tem aqui a continuidade, na continuidade da história uma personagem que morre de tristeza. Na verdade, ela deixa de comer, mas ela morre de fome. Tem coisa mais ultra romântica do que isso? Eu acho que eu sou uma mulher muito dos meus tempos mesmo. Que eu acho meio ridículo. <risos> é. É. E, e depois a gente tem o ritmo todo para a condessa, só que ele tem uma culpa. E essa culpa, inclusive, é explorada pela condessa mais à frente. O que faz o ritmo se afastar da condessa, de certa maneira. E ela sentir é, esse afastamento como um interesse amoroso do ritmo por outra pessoa. Então, a gente tem aí um quadro que se volta daquele amor maravilhoso do homem da minha vida para um ciúme doentio. Vamos lá falar da história e falar do que, que acontece com o Bendito do Morto. O ritmo na verdade, não era para morrer. Ele era para dormir. <risos> Como é que o ritmo morre? Com uma dose cavalar de ópio. Quem dá essa dose para ele? Agora vamos lá o grande spoiler da história que você já deve ter, ter, ter pegado. A Condessa de W. Mas a pobre da Condessa de W, ela erra a dose do ópio. Ela quer fazer o ritmo dormir para se apossar das cartas que ele carrega consigo, para achar as cartas que, talvez, quem sabe, um dia ele recebeu ou ele enviou para uma tal de Miss Sean.
1: Isso daí é mais ou menos trazendo para a atualidade como se alguém quisesse abrir o. O celular do cremoso para ver o WhatsApp, para ver se
0: está trocando mensagem com alguém. Não deu ópio para o cremo cremoso, por favor. <risos> e daí ela erra a dose, ela quer fazer ele dormir, ela mata ele. É assim que nós temos. Se você for na Wikipédia, é essa, esse é o começo da, <risos> da história. Ele morre por uma dose errada de ópio. Porque antes a condessa teve alguns problemas para dormir, e ela recebeu duas gotinhas de ópio numa bebida, uma, na água, e dormiu. Aí ela achou, aí eu botar umas gotinhas. Só que em vez de botar umas gotinhas, enquanto o ritmo estava voltando rapidamente para o quarto, ela botou o vidro inteiro. Aí a água estava lá. Bem, né? E o homem nem notou. Tomou a aguinha. Homens, né? É. Coisas da história que a gente fica assim, oi? Revelado o processo, o que, que acontece com a Condessa de W? Ela é presa? Ela se mata? Ela morre? Ela vai para o convento? Bom, a gente tem ali os quatro mascarados. O F, que é o amigo do doutor, que acaba participando de um julgamento interno da condessa. E o próprio AMC. O que, que eles resolvem? Nós vamos enterrar o corpo. O mascarado, o alto, vai mandar uma carta para a família dizendo onde é que está o corpo. E nós vamos absolver a condessa de W. Ela pode viver a sua vida. A condessa resolve fazer o quê? Ir para o convento. Vou me afastar da sociedade, não quero mais. Matei um homem por engano
1: o que entrega para ela um destino semelhante à escolha da Carmen, que também tinha um ciúme é, doentio A diferença pelo é ritmo. que
0: ela não, não morre. Por que, que ela não morre, gente? E por que, que a Carmen também não morreu nem o ritmo? Porque eles não existem. A última carta é do essa de Queiroz e de Ramalho Ortigão, dizendo, foi tudo uma historieta, a gente inventou tudo. E essa carta foi publicada no Diário de Notícias. Como fechamento de um Mistério da Estrada de Sintra.
1: Agora você, ouvinte, tenta imaginar o nervoso de tanta gente que estava acompanhando essas <risos> cartas ranço, em Portugal. O raiva! O pessoal estava indignado, querendo saber quem era a tal da Condessa, quem que tinha levado o chifre. Quem que era o AMC. Quem que era o AMC. Daí uma outra carta que aparece, eu conheço ele, ele não pode estar tá envolvido. Daí a carta do outro, sim, eu estou envolvido porque eu conheci a Condessa em tal e tal situação... Como assim? Lá pelas tantas, depois de alguns meses, era tudo brincadeira. E deixaram dicas pelo caminho de que era tudo brincadeira, porque um dos personagens que Exatamente.
0: aparece é
1: um tal de Fradique Mendes. <risos> E o Fradique Mendes aparece em jornais, em livros portugueses, até nos primeiros versos de uma obra. Ele é
0: quase uma personificação de um, do, da literatura portuguesa. Pois é. Porque ele é um personagem que ele é adotado em vários momentos.
1: Ele aparece até nos versos de uma obra ainda pouco conhecida de uma tal Júlia Lopes de Almeida. Então, se você já leu Júlia Lopes... Saiba que Fradique Mendes também é citado por Julian Lopes de Almeida aqui no Brasil. Ele era um sujeito excêntrico, ele era culto, ele era bem-humorado, ele era um, uma pessoa que estava sempre por dentro das ciências, das novidades sociais, ele era fã de viagens, fã de aventuras, e ele era considerado um poeta satânico, mas satânico no sentido de pregar a liberdade individual das pessoas, o que batia de frente com toda a moral católica portuguesa da época, então ele era uma figura é, provocativa. O Fradique, aqui entre aspas, escreveu no jornal A Revolução de Setembro, ele deixou vários poemas não publicados e publicou um livro chamado Poemas do Macadame. e também apareceu em vários outros personagens, porque como Dona Sul falou, agora ele é a personificação da literatura portuguesa, ele era um, um heterônimo coletivo <risos> da galera do grupo Cenáculo. Então é ele, utilizado tanto por essa de Queiroz como por outros, assim. Ele, todas as críticas mais ácidas, mais contundentes que esse grupo queria fazer em jornais, em obras, eles botavam assinado Fradique Mendes. A gente tem aqui nas estantes da, da Caractere um livrinho chamado Correspondência de Fradique Mendes. Esse livro foi publicado em 1900, depois da morte do S. E a nossa edição aqui de casa é uma sexta edição, capa dura, tamanho pocket publicado em 1921. E dentro desse livro tem uma descrição da cultura do Fradique e vai aqui para você ouvir um trecho dessa descrição. A superior inteligência de Fradique tinha o apoio de uma cultura forte e rica. Já os seus instrumentos de saber eram consideráveis. Além de um sólido conhecimento das línguas clássicas, que na idade da poesia e da literatura decorativa o habilitar a criar em latim bárbaro poemetos tão belos como Laus Veneris Tenebrosi possuía profundamente os idiomas das três grandes nações pensantes, a França, a Inglaterra e a Alemanha. Conhecia também o árabe, que falava com abundância e gosto. As ciências naturais eram lhe queridas e familiares, e uma insaciável e religiosa curiosidade do universo impeliram a estudar tudo o que divinamente o compõe, desde os insetos até os astros. Quando começou, porém, a nossa intimidade, em 1880, o seu inquieto espírito mergulhava de preferência nas ciências sociais, Aquela, sobretudo, que pertence à pré-história, à antropologia, à linguística, o estudo das raças, dos mitos e das instituições primitivas. O estudo, porém, a é que se prendeu ininterruptamente com especial constância foi a história. Olha a descrição da cultura de uma pessoa que não existe.
0: <risos> e a construção desse homem como ligado à história. E a gente sabe que já no século XIX a história ela era muito vista como contrária à própria religião. Ele era aquele personagem incômodo, um tanto usado para dizer assim, para ir contra os preceitos da igreja, sem dizer que quem estava escrevendo era outro autor. É, então, é muito interessante a gente perceber essas construções. Pensando aqui na obra que a gente está tratando agora, como essa construção de personagens é, através de cartas a um redator, a gente tem essas próprias construções de personalidades que poderiam existir, que podiam estar né, fazendo alguma coisa contra preceitos religiosos. A Carmen é a adúltera, a condessa de W. O próprio mascarado alto, ele se apaixona, não só pela Carmen, como a gente já mencionou, mas ele se apaixona também pela condessa de W. A gente tem o um ritmo que é bom vivam, aproveitador e tudo mais. Segundo a narrativa dos outros personagens, o próprio AMC, que é este estudante de medicina da Universidade de Coimbra, tem toda uma questão social.
1: É, esse universo mistura estrangeiros, militares, nobres de Portugal, estudantes de Coimbra.
0: Exatamente. Tem um pouquinho de tudo ali exatamente.
1: envolvido nesse crime bárbaro, nesse sequestro, esse assassinato que aconteceu. Do lado da capital portuguesa. Que absurdo.
0: E é aí que a gente tem uma história muito interessante. Não defendo essas partes um tanto chatas e enfadonhas. acho chatas e enfadonhas. Mas nós temos aí uma obra muito bem feita. E que realmente, para a época, eu fico realmente imaginando ler alguma coisa no, no jornal de época. Na época. E pensando assim, tá, eles estão contando. Olha, tem a denúncia de um, de um assassinato. Imagina realmente você descobrir que no, no final era o essa de Queiroz escrever um rapaz de 25 anos, um jovem, era de querer pegar um jovem, botar numa Me carruagem Cuba, e... como fizeram com ele. Tipo. <risos> Enfim, aqui está a história, aqui contamos tudo, inclusive a a não existência existente <risos> do Fradique Mendes, que é um personagem muito estranho, muito muito doido assim festeiro na história. Então, temos aí toda essa história contada aqui no episódio da Rádio Caractere para vocês.
1: No primeiro romance policial da literatura portuguesa.
0: E... É considerada. Eu sempre gosto de colocar a questão que é considerada, porque às vezes a gente tem nas fontes em que a gente achou, essa afirmativa. Essa afirmação. Mas muitas vezes não considera outras obras que pode, né, podem ter existido podem estar por aí, em algum jornal, e que não nunca foram citadas, que não são de conhecimento público, que não são estudadas. Ainda assim... Considerada.
1: Ainda assim, pra você que leu Agatha Christie... Eu sabia. Pra você que leu... Pra você que leu Assassinato no Expresso do Oriente e achou fraco, achou
0: pobre... Triste. Triste. Achou uma ofensa na sua inteligência.
1: Leia o Mistério da Estrada Ah, é muito Cid.
0: melhor. É muito melhor. O Isso Ramalho Ortigão
1: bem. e o Essa nem gostaram da história, porque fizeram na bagunça. Era uma bagunça de dois jovens. Essa bagunça de dois jovens é muito melhor que a Agatha Christie. <risos> no auge. Não tô falando nem do ruinzinho da Agatha Christie. É melhor que a Agatha Christie
0: no auge. Nesse sentido, eu não tenho como discordar.
1: E assim eu encerro. Porque
0: a gente tem um episódio sobre a Agatha Christie. Mas aí, quem quiser... no
1: auge da Agatha Cristo. a história mais famosa eu acho
0: que é o único livro que eu li, lerei <risos> e não lerei mais <risos> da autora enfim, se eu ler novamente eu falo não, eu falo por aqui
1: <risos> falo mal de novo
0: e é isso, assim eu encerro minha
1: participação na... sem momento cachalote hoje que impressionante, que coisa absurda
0: mas teve... a gente teve a presença de, várias... de vários momentos de leitura da obra em que o homem estava aqui ó, suando a cântaros e mesmo assim, um sorriso no lábio. Eu adoro o...
1: literatura portuguesa.
0: <risos> Muito bom. É isso, fechamos hoje, gente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Obrigada pelas mensagens que vocês enviam tanto no YouTube, quanto por e-mail, quanto no Instagram, também no próprio Spotify. Nossos podcasts estão por aí, é só entrar em contato que a gente sempre que possível responde. Muito obrigada. Fechando então o primeiro episódio feito sobre uma obra e portuguesa né, na Rádio Caractere em 2024. Agradecemos e o recado de sempre tem que ser dado. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br